0: Og velkommen til Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og jeg heter Morten Gahlåsen. I dag, Morten, så har vi en nøgget til folk. Ja, noe som folk kanskje hadde glemt at vi hadde lovet. Ja, det er nemlig siste del i Martin Bormann-serien, som har en del av Hitlers historie innerste cirkel. Ja, vi har gitt ut to episoder om Bormann tidligere, og nå kommer endelig den tredje. Ja, og avsluttende. Ja, og her får man greie på akkurat hvor fæl han faktisk var, mm. Bormann. Og var nog bare for å gi en liten recap, kanske den slueste av alla runt Adolf Hitler. Ja, det er jo, jeg håper jeg, godt dokumentert i del 1 og 2. Ja, han var ordentlig eh, manipulerende og sleip. Fæling. Mm. Han var det. Um, og vi kan jo bare nå i starten bare, hvis du mer historisk innhold, så har vi en annen podcast. Hvis dette er første gangen du hører på historiepånden, så har vi en annen podcast som heter Bare historiepånden, mm. der du kan høre masse av ganske lik mm, tona. Ja, jargongen, tonen og det meste er likt. Men det Samme om programlederne? Ja, det er. Samme folk, samme produsentene, samme, produsentene. samme tekstforfatterne, ja. men da får du da mye mer enn bare ting som er relevant til andre verdenskrig. Da. Mm. Det er riktig det. Og så har vi en annen podcast som du, du vi karriere litt, Morten. Ja. Ja. I en podcast uh, som heter Gangsterpodden, hvor uh, der er jeg og en som heter Henrik Fladsett. Han uh, er også komiker. Mm. Han har en annen podcast som heter Bare Fladsett også. Mm. Den kan man sjekke ut. Han er uh, relativt uh, morsom til tider. Uh, andre ganger ikke. Men uh, der kan du da også høre oss to, samme tona, bare veldig mye gangstre. Ja bara gängsare faktiskt. Faktiskt bara gängsare. Mm. så till siste del av historien om Martin Bormann. Ehm så måste vi ju se si att detta här var en fyr som genom manipulering och ukritisk lojalitet blev Adolf Hitlers aller mest betrodda medarbetare. Mm. Och det som gör dessa historierna här eller episoden extra intressante är att mange inte har hört om Martin Bormann. Ja, det er ganske utrolig, egentlig. Ja, for vi har fått uh, tilbakemelding om at mange ikke, man hadde kanskje hørt om Martin Bormann, men han ante han var tidligvis kanske en av verdens viktigste mennesker, mm. uh, og har stått for mye lidelse. Ja. Uh, I forrige episode, altså del 2 av denne serien, så hørte vi at en røde armé i Berlin, og at Adolf Hitler, eriks uh, kanslern selv, tok selvmord i Bunkersen. Men vad skjedde da med Martin Båman? Dette var det faktisk da ingen som kunne svare på i tiden etter freden i vårdagene i 1945. Det er riktig, og da vokste det fram en stor mengde rykter og historier, og i dag så skal vi se på noen versioner av historien. For de fleste var enige om at Båman hadde forlatt Fyrerbunkeren enten dagen Hitler begikk selvmord, eller dagen etter Lederen for den paramilitære ungdomsorganisasjonen Hitlerjogen, Arthur Axmann. han kunne nemlig fortelle at Bormann dro sammen med SS-doktoren Ludwig Stomfega og Aksmann selv. Og disse var del av en gruppe som forsøkte å bryte ut av den sovjetiske omringningen av byen. Det, på, altså, når du sa... Ludvig Stomfegge, så høres det egentlig ganske lett ut å si. Ja. Men dette her, og det er jo ikke noe hemmelig at, at disse podcastene, så får vi noen utfordringer på namn ja. og språk. Og jeg kan se si att detta här og det er gledelig selvfølgelig, en, det, det här hører til sjeldenheten om navn som ser veldig vanskelig ut si når man ser det skrevet. Ja. Og når man sier det, så gikk det faktisk overraskende greit. Men ja, er... satt og ventet på at dette ikke skulle gå bra, her, skjønner du? Ja, ikke sant? Så du ska få prøve deg på, på samme navnet du også, Jim. Ja, det skal jeg om någon få strakser. Eh, Aksmann han fortalte at gruppen forsøkte å komme en bro ved hjelp av en tysk Tiger Tanks. Men eh, han slet med å storme denne broen, som till slut ble ødelagt i kampene. Men rundt klokken et om natten gruppen ha klart å krysse elven Spreeh. Bårdmann Stomfegga og aksmannene forlot resten av gruppen og gikk langs ett jernbanespor til Leta togstasjonen. Og där gick aksmann alene i motsatt retning av sine to følgesvenner. Men da møtte han en patrulle fra en rød armé, altså en sovjetiske armé, og løp da tilbake. Og aksmann han insisterte senere på at han hadde sett likene til Bårman og Stomfegger nær togestasjonen. Og da skal det ha vært sånn at Måneskinnet da lyste opp ansiktene til Bårman og Stomfegger. Men han sjekket ikke likene etter hva vi kan forstå, så han visste ikke akkurat hvordan de da ble drept. Nej og Aksmann og någon flere i gruppa, de klarte å komme seg ut av Berlin. Aksmann gjemte sig i de Bayerska Alpene under alias Erik Sievert men ble til slutt arrestert i desember 1945, altså samme år, mens han organiserte en hemmelig nazibevegelse men løytenant i den røde armé hevdet at soldaten hans ga ham Bormanns dagbok, og den skal da blitt funnet like etter kampene var avsluttet, og soldatene ryddet da slagmarken. Funnet av dagboken og også rapporter fra fanger gjorde at løytenanten da en etterforskningsgruppe til broen for å søke på stedet. Men allt soldatene fant var lika av sivile, men angivelig så var ikke Bormann noe som helst sted. Nei, dette var da en av flere versioner, men ifølge Erich Kempka, som var Hitlers sjåfør, så ble Bårdmann drept da han prøvde å krysse de russiske linjene av ett panserværn som traff tanksen som gruppa hadde prøvd å rømme i, og fikk da denne tanksen til gå opp i flammer. Kempka, som var midlertidig blenda på det tidspunktet, han hevda likevel også å sette Bårdmanns lik. Ja, og tvilen rundt Bormanns vedvarte den, og det ble rapportert om mange observasjoner av Bormann. I 1946 ble det for exempel sagt att han var i et norditaliensk kloster. Samme år døde kona Gerda, som selv var en ekstremt trone nazist. Hun døde av kreft i Sør-Tirol, og Bormanns ti barn overlevde for øvrig krigen. Det ble utført en etterforskning for å finne Bårdmann og stille han til ansvar, men uten resultat, og under de alliertes rettsoppgjør mot høytstående nazister i Nuremberg-prosessen i 1946, så ble Bårdmann derfor dømt til døden in absentia, altså i sitt fravær, for han var jo da ikke i rettssalen. Hans rettsoppnemte forsvarer brukte det uvanlige og misslykkede forsvaret at retten ikke kunde dømme Bårdmann, fordi Bormann allerede var død. Ja. Og i årene som fulgte så ble det da påstått at Bormann hadde rømt som mange andre nazister via Roma til Sør-Amerika. Og det gick også rykter om at han hadde bosatt sig i Argentina, hvor han da bodde i hemmelighet som en millionær, og han ble angivelig observert i både Brasil og også i Chile, og vi vet jo det Morten, at det har vært en og annen nazist etter krigen som bodde i Argentina. Ja, altså, det er jo ganske mange som vi vet om og det finns jo enda flere konspirasjonsteorier om nazister som muligens, eller muligens ikke også flyttet til Argentina. Som for eksempel Hallo, Fittler. Mm. Eh, og hvis det var slik at Bormann fremdeles var i livet, så var han like diskret og så utspekulert som da han navigerte seg mot toppen av naziregimet. Så, i 1965 så kom det nye opplysninger på bordet, for da uttalte en pensjonert tysk postarbeider ved navn Albert Kromnov at den 8. maj 1945 så skal sovjetstyrkene ha beordret han og kollegene hans til å begrave to lik som ble funnet nær Lerter togstasjonen mm. tidligere. Mm. Og det ene av disse likene var angivelig et medlem av Wehrmacht, og det andre var en SS-lege. Ja, og Krumlov, han hevdet at det ble funnet identifikasjonspapir på det ene like med navnet Dr. Ludwig Stomfegger, altså mannen som var med Bormann da han flyktet. Og sovjetterne, de makulerte da papirene, men de sørget for at Stomfeggers kone ble varslet, og hun fikk vite at ektemannskropp var, og jeg siterer her, Morten, begravet sammen med likene til flere andre døde soldater på eiendommen Alpendorf i Berlin, Invalidenstraße 63. 66. Altså 63. Ja. Um, og dette var mildt sagt interessant informasjon, og i mitten av 1965 så gravde Berlinpolitiet opp det påståtte gravstedet på jakt etter Bormanns levninger, men de fant ingenting. Kromnov uttalte da at han ikke lenger kunne huske ned jakt i hvor han hade begravt disse likene, og selv om knokler var blitt oppdaget så ville det bli svært vanskelig å identifisere dem som Martin Bormanns knokler. Noen mente at den eneste måten å identifisere Bormann på ville være å finne glasspartikler fra en cyanidkapsel i kjeven, men det ville i så fall være et mirakuløst funn. Ja, og så fortsatte spekulasjoner, også ryktene om at Bormann var i livet, og det ble også rapportert om flere observasjoner i både Europa, og sør -Amerika. Men ingen av disse var spesielt godt dokumenterte. Likevel mente da flere historiker faktisk, også journalister, at det fantes bevis for at Bormann levde og hade bra i Sør-Amerika. Ladislas Faragos, sin bok fra 1974 som heter som fölger «Aftermath – Martin Bormann and the Fourth Reich», hevdet da at Bormann hade overlevd krigen åt annen bodde i Argentina. Faragås sitt bevis som lente på offisielle myndighetsdokumenter var overbeviste nok til å få en advokat fra Nürnberg-prosessene til å en aktiv etterforskning for en kortere periode, 1972. Men Faragås sine påstander ble på generelt basis avvist av historikere og kritikere etter hvert. Men det fantes også enda mer fantasifulle teorier, og det skal vi få høre mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at det var stor forvirring rundt Martin Bormanns skjebne etter krigen. Var han drept på vei ut av Berlin i 1945, eller kom han seg unna og levde i beste vølgeholdene i sør -Amerika? Ja, men det fantes andre teorier også, kanske litt James Bond-aktige, nemlig at Bårdmann var en russisk spion. Den er jo ganske spennstig med tanke på ja, det... hvor, hvor nazistisk han faktisk var. Ja, den er å dra Ja, Reinhardt Gelén, som hade vært generalløytenant i den tyske herren under krigen, og senere ble et retningsoffiser i Vesttyskland, han mente at Bårdmann hadde vært spion for russerne i krigens siste fase, så Bormanns såkalte forsvinning i disse maiedagene i 1945 var egentlig at han overgav seg til russerne, som han da tydeligvis hadde jobbet for en liten periode. Og Bormanns spionasje skulle visst nok forklare hvordan de allierte kunne reagere så fort på beslutninger og hendelser på tysk side under krigen. Men da Reinhardt Gjellen hevdet dette i memoarene sine som han skrev på slutten av 1960-tallet, så visste ikke Gjellen at britene med Alan Turing i spissen hadde knekt Enigma-koden til tyskerne. Og det var slik de allierte fikk informasjon som ellers var rekryptert og også svært hemmelig. Og detaljer fra Enigma-prosjektet ble ikke offentliggjort för mange, mange år senere. Nei, og selv garvede agenter i store etterretningstjenester som britiske MI6 lot fantasien ta overhånd i jakta på Bormann. I følge offentliggjorte dokumenter ble Bormann nærmest beskrevet som en tegneseriefigur av en naziflyktning. Og da kan jeg jo sitere fra disse offentlige dokumentene fra MI6 at han, Bormann, skal da ha vært såkalt blek med oppblåst hudfarge, nesten kinesisk gul. Sannsynligvis arr fra sverdueller på venstre kinn, en dyp stemme og oksehals. Ja, et retningsoffisere i MI6 skal ha blitt svært så irritert over spionenes livlige fantasi, men da disse påståtte observasjonene flommet in til hovedkvarteret i London. Og det skjønner jeg godt når du sitter på toppen her og det bare renner inn med altså, den ene mer sinnssyke teorien enn den andre om hva, hvor bor man er. Du gjør ikke arbeidet lettere kanskje? Nei. Men Bormann, han ble angivelig sett i Sveits, han iførte skjegg, han holdt på seg mørk dress, og så silkeslips og en 6.35-kaliber Mauser-pistol. Og ved en anledning så var han også observert på en flyplass i spansk Marokko, omgitt av haver med verdenskart og en globus, <går> mens han planla en ny nazistisk vekkelse. Altså... Du står vel ikke på en flyplass men en globus og planlegger å ta ved verden? Nei, det... Og i hvert fall når du er ettersøkt over hele verden, så tror det du en litt lavere profil som så. <laughs> tror det. Jeg tenker han med globussen på flyplassen, han får oppmerksomhet. <laughs> ja, om med, med kart, og det er liksom... Det er alt liksom Spekter i James Bond. Bare liksom alle... Du, du vet, Spekter har jo og Blåfeld har alltid som sånn svært kart, og så lyser mm. det rødt der de skal slå til. ja. Um, lavpunktet i denne stadig mer faseaktige og til slutt også meningsløse jakta kom da en lavt rangert britisk offiser på Sri Lanka bønnfalt London om å sende en beskrivelse av Bormann i tilfelle Bormann skulle dukke opp på Sri Lanka. En politisjef ved navnet Pereira sendte denne forespørselen og da svarte en offiser i MI6 følgende. «I think Pereira might be commended for his enthusiasm.» but it might also be broken to him gently that the late but peripatetic Herr Bormann is currently being seen in Switzerland, Bolivia, Italy, Norway, and Brazil, in the last country sitting in state on a high mountain beside his Fuhrer. The press is doubtless waiting to break the silly season scoop that Bormann has been seen riding the Loch Ness Monster. <laughs> Jeg kan eh, ta på norsk, da, hvor det blir noe sånn som «Jeg tror Perera kan bli berømmet for sin entusiasme, men det kan også bli forsiktig avslørt for ham at den avdøde men reiseglade herr Bormann for tiden ble sett i Schweiz, Bolivia, Italia, Norge og Brasil» i det siste landene sittende på et høyt fjell ved siden av sin bleke fyrer. Presten venter ut på å få sirkussesongens store skup at Bormann er blitt sett eridende på Lok Ness-monstret. Eh jeg må jo si at dette har blitt dratt ganske langt i tider, da. Ja, det er det. Og denne jakta på Bormann, den var faktisk resultatløs, selv etter flere etterforskninger og statlig utlovet dusør til dem som kunne gi avgjørende opplysninger. Så Bormann, han ble et ubehagelig minne om naziregimen som rett og ikke ville forsvinne. Den 13. december 1971 så avsluttet den vesttyske regjeringen offisielt søke etter Martin Bormann, og denne uttalesen ble møtt med protester fra jødiske menneskerettighetsgrupper og nazijegere som Simon Wiesenthal, som insisterte på at letingen måtte fortsette til Bårman ble funnet, om det så var levende eller død. Mm. Men øh, nesten et år senere, nærmere bestämt 7. december 1972, ble Aksmans og Krumnovs gjengivelser styrket da bygningsarbeidere avdekket menneskelige levninger nær Lerter togstasjon i Vestberlin var 12 meter fra stedet som Kunnov hade hevdet att han hade begravet dem. Tannjournaler rekonstruert etter ukommelsen till en SS-lege identifiserte skjelettet som Bormanns. Også skader på kragebeinet var også da i samsvar med skader som Bormanns sine sønner rapporterte att faren hadde pådrett seg i en ridulykke tilbake i 1939 jeg tenker når en leges hukommelse skal rekonstruere tannjournaler. <laughs> det Där tynt. Ja, det er tynt. Det er veldig tynt. Uh, mens de andre skjeletter som ble funnet, det ble ansett for å være Stomfeggers, siden det var av samme høyde som uh, Stomfeggers sist uh, kjente målinger. Uh, fragmenter av glass i kjevebeina til begge skjelettene antydet at uh, Bormann og Stomfegger, hvis det var dem, Hade begått selvmord ved å bite cyanidkapsler for å unngå arrestasjonen. Og like etterpå, på en pressekonferanse holdt av den vesttyske regjeringen, så ble Bårdmann offisielt erklært død. Ja, men det var det ikke alle som trodde på. Selv ikke Simon Wiesenthal, som jo var den mest anerkjente naz-jegeren i hele verden. Han levde videre i troen på at Bårdmann rømte fra Berlin med aksmann og dro sørover til sikkerhet i Alpene. Der ryktes Bormann å ha blitt sett i både Bayern og i Österrike. Bormanns adjutant, Wilhelm Zander, ble dessuten tatt i fange i Passau, langs den østeriske grensen i december 1945. Og Wiesenthal han mente at det styrke teorin om at Bormann og også andre hadde klart å rømme fra Alpene til sør -Amerika. Andre kritikere påpekte at vestliske myndigheter delvis baserte konklusjonen sin på forklaringen til en høytstående nazist, nemlig den nevnte Arthur Aksmann. For det var slett det sikkert tenkelig at Aksmann fortalte en løgn for å villede etterforskere og sikre at Bormann aldrig ble funnet i live. Noen mente også at det virket rart att sovjeterne hadde latt likene bli begravet uten å etterforske, siden de hadde fått håndfaste bevis på at et av likene var stumfegger, altså en høytstående nazist. Og det oppstod derfor konspirasjonsteorier om at Bormann var blitt begravet i Berlin flere år etter krigen, etter å ha blitt flyttet fra et tenkt gravsted i Sør-Amerika. Men historien sluttet ikke der, for i 1998, og nå nærmer vi oss nå til AIM, mm. så beordret tyske myndigheter en genetisk test på hodeskallen som var blitt funnet blant disse levningene i 1972, altså 26 år tidligere. Og det ble brukt DNA fra en av Bormanns slektinger for å fastslå identiteten, og testen viste at hodeskallen var bormans. Mm. Med andre ord, så kan det da tenkes at denne vilde rekonstruksjonen av denne SS-legen basert på ukommelser, kanske det var noe i det eller kanskje det ikke var så tydelig, Karl? Nei, nei. Bormanns levninger ble da kremert, og osken ble spredt i Østersjøen av Bormans eldste sønn. Med følgende navn. Martin Adolf Bormann. Du får vel ikke et mer belastet navn enn Martin Adolf Bormann? Ja, det er jeg helt enig i, ja. altså du klart å ta de to mest høytstående nazistene sine navn, og på en eller annen måte da klemme de inn i ett og samme navn. Mm, ja, en som da hadde et litt heldere navn kanskje, er jo da altså, hovedmartin Bormanns uh, bror, uh, Albert Bormann, som vi også husker uh, var embetsman i nazipartiet. Han uh, lyktes jo med å komme seg ut av Berlin i krigens uh, siste dager, og han jobbet på en gård til april 1949, da han ble arrestert da blev han dömd av en avnazifieringsdomstol i München till 6 månaders hårt arbeid, och blev löslat i oktober 1949. Och Albert Bormann, han misslyckte sin storebror Martin Bormann så starkt att han ikke en gång ville snacka om brodern i intervjuer efter krigen. Albert Bormann nektade dessuten att skriva memoarer och han døde som en glömd man i 1989, 86 år gammal. Ja, det er, det, altså, nå er jo Martin Bormann en av de viktigste eller mektigste nazistene i, under andre verdenskrig, mm. men jeg må jo si at det ikke er blant de mest kjente historien heller. For exempel før vi startet arbeidet med dette, så visste jeg ikke at det var masse konspirasjoner rundt tiden etter hans angivelig død. Nei, og det er jo derfor, eller litt av grunnen til att vi har ventet såpass lenge med denne siste delen, er jo at selv om dette er en del av en trilogi, så føler vi att tida etter krigen og alle disse historiene her i praksis kunne vært en egen episode. Mm. Men altså, det er jo som du sier, det er en utrolig, han var en utrolig viktig og mektig man under krigen og før krigen, og en viktig man for diverse etterforskningsorganer etter krigen. Mm -hmm. Uh, og derfor vil vi gjøre dette skikkelig, da. Mm. Så vi håper at disse tre episodene av Martin Bormann har uh, gitt de som hører på et tydeligere bilde over hva slags fyr dette var. Mm. Uh, og med det, Morten, så må vi takke for uh, denne gang. Vi håper jo at folk ønsker å rate oss på iTunes og på Spotify, som også mm. nå har fått en sån sånn stjernefunksjon. Uh, vi heter Historiebåden Norge på Instagram og på Facebook. Og vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Det har vi også. Og der inne, del ting som mye dere bare orker, men skriv litt tekster over bildene. Skriv mm. noe sånn folk skjønner hva som gör historien speciell eller boken, eller filmen. Mm. Og med det, Morten, så kan vi definitivt se si att noe av dette har skjedd. <laughs> ja, og av dette kan skje igen. Det kommer. det. Ha det.